0: Am Anfang des christlichen Glaubens steht nicht eine große moralische Idee, sondern die Erfahrung eines Ereignisses, die mich hinführt zur Begegnung mit einer Person, die meinem Leben einen neuen Horizont gibt. Das sind Worte von Papst Benedikt XVI., die am Anfang des ersten Kapitels seiner ersten Enzyklika Deus Caritas Est stehen. Es ist das Ereignis, das mich hinführt zur Begegnung mit dir, o oh Herr. Und du bist es, der meinem Leben einen neuen Horizont gibt. Es ist das Ereignis, das der Evangelist Lukas zu Beginn seines Evangeliums betont. Die Dinge, die sich unter uns ereignet haben. Diesen Ereignissen ist er sorgfältig nachgegangen, hat sie erforscht und für einen gewissen Theophilus aufgeschrieben. Wie ich ist Lukas, dessen Fest die Kirche heute feiert, selbst kein Augenzeuge deines Lebens auf Erden. Aber er nimmt für das Evangelium in Anspruch, dass es auf zuverlässige Nachforschungen beruht, damit es den Leser im Glauben bestärke. So kann im Hören und Lesen des Evangeliums das Ereignis für mich lebendig werden. So kann ich hingeführt werden zur Begegnung mit dir, um die Erfahrung eines neuen Horizonts in meinem Leben zu machen. Mit dem Evangelisten Lukas wird das Evangelium zur Literatur. Er ist in der griechischen Sprache mehr zu Hause als jeder andere Evangelist. Lukas wird wohl eine umfassende Bildung empfangen haben, die auf jeder Seite seines Evangeliums und seinem zweiten Werk, der Apostelgeschichte, zum Ausdruck kommt. Paulus beschreibt seinen Reisebegleiter im vierten Kapitel des Kolosserbriefs als Arzt und treuen Freund. Die Tradition sieht in ihm auch den Maler, der die ersten Ikonen der Mutter Gottes geschrieben haben soll. Im heutigen Festtagsevangelium berichtet Lukas von der Aussendung der 72. Es ist die zweite Aussendung von Missionaren, nachdem im vorherigen Kapitel schon die Zwölf jeweils zu zweit ausgesandt wurden, um das Evangelium zu verkünden und Kranke zu heilen. Und du schickst sie in die Städte und Ortschaften, in die du selbst gehen willst. So heißt es auch am Ende des heutigen Evangeliums, heilt die Kranken, die dort sind und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Du versprichst eine große Ernte, die für die 72 wohl zu groß sein wird, als dass sie alleine einfahren könnten. Deshalb sollen sie um Arbeiter für die Ernte bitten. Die Vorstellung von der Ernte erinnert an das Gleichnis vom Weinberg, in dem du den Vater im Himmel als den Herrn der Ernte beschreibst, der seinen Anspruch an den Früchten geltend macht. Der Vater ist der Herr der Ernte, und er ist es auch, der letztlich die Arbeiter aussendet. Und du versprichst keine angenehme und komfortable Reise, sondern Gefahren, die auf die Jünger zukommen werden, gesandt wie Schafe unter die Wölfe. Wer von dir gesendet ist, geht auf keine gefahrlose Mission. Schafe sind den Wölfen schutzlos ausgeliefert. Dabei erwartest Du von Deinen Gesandten, dass sie sich dieser Gefahr ausliefern. Das ist so, wie Du es selbst getan hast. Du trittst wehrlos unter die Menschen, nur mit Deiner Sendung vom Vater geschützt. Und am Ende werden sie Dich ans Kreuz schlagen. Genau diese Bereitschaft forderst Du von Deinen Missionaren. Genau das, haben in der Geschichte der Kirche Missionare immer wieder getan. Und allzu oft haben sie das Evangelium tatsächlich mit ihrem Blut bezeugt, bis in die heutige Zeit. Wer heute mit deiner Botschaft, der Botschaft der Kirche, zu den Menschen geht, muss zumindest in unserer Gegend, normalerweise aber nicht um Leib und Leben fürchten. Aber wer deutlich macht, dass es ihm ernst ist mit dem Glauben, der wird schon mal gerne als religiöser Spinner lächerlich gemacht, wenn nicht sogar als Fundamentalist diffamiert. Herr, du hast nie versprochen, dass du es den Menschen leicht machen willst. Aber du gibst auch die Kraft, gegenüber den Wölfen standzuhalten. Dann gibst du auch noch genaue Anweisungen für die Missionsreise, die Missionare sollen auf Geldbeutel, Vorratstasche, sogar die Schuhe verzichten. Ich erinnere mich an das Wort eines Diözesanbischofs, der einmal klagte: Wie soll ich Pastoral machen, wenn ich kein Geld habe? Kann also gute Missionsarbeit ohne Geld, ohne materielle Strukturen funktionieren? Du willst uns aussenden, nur mit der Botschaft vom Reich Gottes. Vielleicht ist ja die Botschaft tatsächlich glaubwürdiger, wenn sie nicht von äußerlichen Strukturen begleitet wird, die sich manchmal auch verselbstständigen können. Papst Benedikt hat auf seiner letzten Deutschlandsreise im Jahr 2011 in seiner Ansprache im Freiburger Konzerthaus darauf hingewiesen, dass eine von ihren materiellen und politischen Lasten und Privilegien befreite Kirche sich wieder deutlicher ihrem missionarischen Auftrag zuwenden könne. Sie könne dann ihre Berufung zum Dienst der Anbetung Gottes und zum Dienst am Nächsten wieder unbefangener leben. Der von dir gesandte Bote soll ohne jede Taktik aus der tiefen Redlichkeit einer innigen Beziehung zu dir sein Zeugnis für das Reich Gottes ablegen können. Und dann die Sache mit dem Frieden. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes, Friede diesem Haus. Den Menschen den Frieden bringen. Nun sind deine Boten schon 2000 Jahre unterwegs. Aber die Welt scheint nicht wirklich friedlicher geworden zu sein. Noch immer scheint es so, dass reißende Wölfe unterwegs sind, um über die Schafe herzufallen. Aber Du sprichst ja auch von einem Frieden, den die Welt nicht geben kann. Solch ein Friede ist vielleicht der Friede des Herzens, den Augustinus meint, wenn er sagt, unruhig ist mein Herz, bis dass es ruht in dir. Friede also dort, wo mein Herz in dir ruht. Dann wäre ein Mann des Friedens eine Person, die offen ist für die Erfahrung des Ereignisses, dir zu begegnen. Vielleicht kann ich ja auch so verstehen, was das Reich Gottes ist. Du sagst, das Reich Gottes sei nahe und lässt diese Botschaft verkünden, dort, wo du selbst hingehen willst. Wenn du ankommst, ist auch das Reich Gottes angekommen. Reich Gottes ist demnach auch jetzt hier, weil du hier bist. Daran glaube ich fest und so habe ich zu Beginn der Betrachtung gebetet, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Aber manchmal wünsche ich mir, es wäre leichter, auch deine Stimme zu hören. Die Ohren meines Herzens sind oft so taub. Was sagst du? Dafür hast du mir den Evangelisten Lukas gegeben, damit ich deine Stimme in den Worten seines Evangeliums höre? Ja, Herr, öffne die Ohren meines Herzens, damit ich Dich im Evangelium wahrnehme, damit es zum Ereignis der Begegnung mit Dir kommt, die meinem Herzen Ruhe schenkt und die mir eine Perspektive über den Horizont meines Lebens hinausschenkt. Ich danke Dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die Du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast.